0: Das Freisenderkombinat FSK 93.0 Antenne, 101,4 im Kabel sowie weltweit über unseren tollen Livestream. Näheres erfahrt ihr über FSK-HH.org-Livestream. Angeschlossen sind die Staatsschutzschützer. Hier sind die Kaffeehausdilettantinnen mit einer Ausgabe zur orangefarbenen Problempartei. Heute geht es um Piraten. Gleich in Medias Res gehend fangen wir mal an mit einem kleinen Artikel aus der Monatszeitschrift Konkret. Svenna Tripler zum Thema Postpartei, es liest die Autorin.
1: Genau, es ist übrigens aus Konkret Nummer 11 2014, falls ihr da nochmal nachlesen wollt. Der Titel lautet Postpartei. Die Ratten versenken das verlassene Schiff. Dieser Tweet von Sokalistinnen war nicht mit dem Hashtag Piraten gekennzeichnet, beschrieb den Zustand der Partei aber dennoch präzise. Nach den Austritten zahlreicher Prominenter des irgendwie linken Flügels, darunter der Berliner Landesvorsitzende Christopher Lauer und Anke Domscheit-Berg, ehemalige Chefin der Brandenburger Piraten, macht die Restpartei weiter mit dem, was sie in den letzten Jahren am besten konnte. Selbstdemontage der Montage in Tateinheit mit Relati- Realitätsverlust. Übrig geblieben sind vor allem diejenigen, die sich als sozialliberaler Flügel oder postpolitisch verstehen und die Piratenpartei schon schon seit langem als von Antifas, Feministinnen und so anderen und anderen so wörtlich linksbizarren unterwandert sehen. Im Februar war der parteiinterne Streit eskaliert, als die Piratin Anne Helm bei den Protesten gegen den Dresdner Nazi-Aufmarsch den Spruch »Thanks, Bomber Harris« auf blanker Brust präsentierte und damit zum Ziel heftigen Online-Mobbings wurde. Auf einem außerordentlichen Krisenparteitag im Juni setzten sich die Sozialliberalen um den neu gewählten Vor- Vorsitzenden Stefan Körner durch. Kurz darauf sorgte die für ihre höflich gesagt Rechtsoffenheit bekannte Parteigruppierung zu The Crew für den nächsten Skandal, als bekannt wurde, dass eines ihrer Mitglieder einen sogenannten Crawler betreibt. Ein Programm, das die Twitter-Aktivitäten parteiinterner und externer Kritiker überwacht und auswertet. Eigentlich der politische SuperGAU für eine Partei, die gegen Vorratsdatenspeicherung und sonstige Bespitzelung antritt. Aber seit der Betreiber des Crawlers Verweise auf die Zuse-Crew von der Seite gelöscht und diese hinter einem Passwort verborgen hat, ist die Datensammelei für den Vorstand kein Thema mehr. Aktuelle Anmerkung äh, meines Wissens ist dieser Crawler wieder online zu äh, bewundern, wie auch immer. <lacht> Apropos Parteithemen. Die wollen die Postpolitiker offenbar gänzlich abschaffen. Das deutete sich auf den Parteitag des Hessischen Landesverbands Anfang Oktober an. Die Delegierten stimmten für einen Antrag, der unter dem Titel Reset des Programms die Streichung des gesamten bisherigen Parteiprogramms beinhaltet. Dieses sollte bis Anfang 2015 durch ein neues ersetzt werden, von dem bisher nicht mehr feststeht, als dass es den Fokus auf Bürgerbeteiligung legen soll. Also hier mal für schnelles Internet auf dem Land und dort gegen ein geplantes Flüchtlingswohnheim eintreten, wo dem Bürger halt gerade der Schuh drückt. Dass das Konzept Inhalte auf Zuruf Wählermassen begeistert, ist zum Glück nicht zu erwarten. Und so bleibt als Frage nur noch, wie lange es dauern wird, bis die Piraten endlich den Schritt von der Postpolitik zur Postpartei vollziehen.
0: An dieser Stelle sei auch nochmal IHDL zitiert mit, wenn die Piraten Postgender sind, dann bin ich Posträuberin oder Piratin. Ja,
1: wie gesagt, einiges aus dem Artikel ist jetzt auch nicht mehr ganz aktuell. Also ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob die Hessen inzwischen sich ein neues Programm gegeben haben. Wäre ja auch vielleicht nochmal ein Blick auf deren Seite wert. Ja,
0: Programm zum Selbstmitnehmen. Ja, äh, ja was, äh, ich denke mal, wir machen etwas Fremdschämmusik oh ja. von, Parte- äh, von den Piraten selbst und steigen dann gleich in die Diskussion ein. Okay. Oh, hau, hau, Ja, freies Radio muss wehtun.
1: Ja, wir begrüßen am Telefon Elke Wittig, Redakteurin der Jungle World, Piratenexpertin und auf Twitter auch bekannt als Sterbebegleiterin der orangefarbenen Problempartei. Ja, die Piraten haben jetzt hier in Hamburg bei der letzten Wahl 1,5 Prozent geholt. Würdest du sagen, damit ist dein Sterbebegleitungsauftrag beendet oder ist da noch was zu tun?
2: So ein bisschen Händchen halten und, und beobachten kann man ja natürlich immer. Aber im Grunde sind sie, sind sie tot. Aber das waren sie ja auch schon vor einem halben Jahr. So ist nicht.
1: Ja, da hatten wir auch gerade schon einen Text zu eingelesen über den Untergang der Piraten.
0: Ja, ja was war denn. Vorbei, um die Nörgler von der Seite zu machen, 1,5 Prozent, das heißt doch noch Wahlkampfkostenrückerstattung, wenn ich mich recht entsinne. Also, sie waren auch zumindest die größten unter Sonstige, äh, wäre ich hier noch anzumerken. <lacht>
2: Okay, naja, aber wie es immer so ist, ne? man kann es nicht mitnehmen.
1: <lacht> <lacht> ja, das Probe- also die Frage ist ja so, also, die hatten ja wirklich einen schönen Wahlkampf hier mit tollen Forderungen, HVV für lau, mhm. wieder die Chrononormativität.
0: Unsere Forderung. <lacht> ja,
1: beziehungsweise wenn sie gegen die Frühaufstreherdiktatur diktatur geschrieben hätten, hätten sie vielleicht sogar 2,0% für, <lacht> wer weiß. <lacht> Nein, also eigentlich schon schöne Ideen und man fragt sich dann so, ja, aber warum war diese Partei nochmal unwählbar? Ja, dann...
2: Ja, also ich glaube, dass es wirklich und, und in echt und, 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 und sie denken es glaube ich bis heute nicht, so ist, da sie sich alles mit ihrem unsäglichen Benehmen auf Twitter und auf Facebook und in Foren versaut haben und dass deswegen da vielleicht einzelne tolle Ideen haben können und und und, und womöglich auch, auch sehr witzige Leute sind. Das ist ja gar nicht gar nicht abzustreiten. Aber dieser Gesamteindruck ist einfach so <lacht> verheerend und so kaputt, du willst die dann nicht wählen, weil du weißt ja auch gar nicht, ob, 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 ob diese netten Leute mit den mit den witzigen Ideen äh, nicht vielleicht schon schon innerhalb von drei Wochen aus aus der Partei rausgemobbt werden. Mhm. Das war immer, immer das Problem und es bleibt das Problem. Und das sieht man ja jetzt auch daran, dass jetzt jetzt haben sie von diesen angeblichen Linken eh so gut wie gar keine mehr dabei. Und trotzdem ist sich da der, der Piratenmob ganz sicher, dass dass die Linken schuld sind, dass, dass es in Hamburg so, so
1: schlecht mhm. ausgegangen ist. Nicht wird. etwa, dass Teile ihres Spektrums vielleicht zur AfD abgewandert sein können? <lacht>
2: nein, nein, überhaupt nicht. Das kannte ich sein. <lacht> Das waren doch sogar auch welche, die sich dann auf, 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 auf diese neue FDP gestürzt hatten. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt. Äh, neue
1: Liberale, drin. genau. genau. Das passt schon ganz gut zusammen, glaube ich, dieses Spektrum. Wie, wie, wie war der Endstand bei denen? Äh, weniger als die Piraten jedenfalls. <lacht> also
2: von einer toten Partei zur anderen, das muss man auch einfach schaffen. Ne?
0: Nicht die, die zur AfD gegangen nee, sind. Ja. Ach, die sind Was? ja auch im Grunde tot, oder?
1: Nee die AfD, also in Hamburg ist hier nochmal viel zu, viel zu viel gewählt worden. Aber ich meine, die Hamburger haben auch schon Schill gewählt, also das ist so.
0: Wobei nochmal zurück zu ja. äh, Verhalten sozusagen, das äh, jetzt mal Advocatus diaboli-mäßig. Äh, ich will ja jetzt nicht wissen, was in CDU oder SPD Hinterzimmern gesprochen wird. Also das kann ja jetzt nicht nur eine reine Publicity-Frage, dass sie sich in der Öffentlichkeit irgendwie so merkwürdig wie andere nur nicht öffentlich aufführen sein. Da muss doch noch mehr kaputt sein sozusagen. Gerade wenn so viele weg wech- oder du sagtest ja auch schon rausgemacht wurden.
2: Also ich glaube schon, dass das die Hölle wäre, wenn wir uns vorstellen. Die CDU-Mitglieder würden jetzt mehrheitlich twittern. Das ist <lacht> schön. Weil wahrscheinlich könnte man, man die Partei dann, dann auch sehr bald zumachen. Ich
0: mal so gefragt. Ihr folgt doch eher beide Erika Steinbach.
1: Oh ja. ja. <lacht> ja Oder also wenn also ich, die alle, die so drauf sind, einen Twitter-Account hätten, oh je, ja.
2: Ja. Ich denke allerdings auch, dass dieses Piratenbeispiel eher dafür gesorgt hat, dass die meisten Parteien ihre ihre Mitglieder nicht dazu anregen, doch auch da rauszugehen und so nette Sachen mit Social Media zu machen. Dass der Zug dürfte abgefahren sein. Nee, es ist ja nicht nur dieses unglaublich schlechte Benehmen, was sie was so anderen Leuten gegenüber in, an den Tag legen, sondern auch dieses wirklich ständige Waden beißen und Scheiße verbreiten und, und teilweise irgendwie bis in aller allerprivateste Sachen gehen. Das das will man eigentlich alles gar nicht lesen.
1: Ja gut, ich meine, das ist dann vielleicht doch ein Unterschied zu anderen Parteien, zu der Umgangsform, weil, ich meine, klar, in der Politik äh, ist das Leben hart und man hat da keine wirklichen Freunde, aber so ein Umgang untereinander, das kann doch keine Partei lange überleben. Also auch in der CDU, wenn da noch so viele merkwürdige Leute rumlaufen, so merkwürdig können die doch gar nicht sein.
2: (lacht) Nee, aber, also ich denke immer, dass die Also ich glaube, es ist alles so gekommen, da da hatten Piraten halt kleine mediale Erfolge, daraufhin stürzten sich alle, die sowieso immer schon gerne illegal Filme downgeloadet haben und zusätzlich gerne Bundeskanzler werden, dann auf diese arme kleine Partei, ohne irgendwie auch nur einen Hauch von Ahnung oder Plan zu haben, wie wie man sich denn dann so vielleicht präsentieren sollte. (lacht) Da kamen dann halt Leute, die, ja, nennen wir es wohlwollend, äh, eher nicht so viel Ahnung hatten und dachten dann wirklich, da ist es nur eine Frage der, der Zeit ist, bis sie, bis sie Chef von Deutschland sind und, äh, und dann, dann alle ihr, ihre Pöstchen kriegen und, und alles im Prinzip wunderbar ist. Das hat nicht geklappt. Hätte man ihnen auch vorher sagen können, hat man ihn auch vorher gesagt, haben sie aber nicht geglaubt.
0: <lacht> naja, aus den Feminismusdebatten würde ich ja auch nochmal den Begriff Entitlement in äh, diesen Zusammenhang einwerfen. Aber dann hätten wir ja schon mal sozusagen äh, drei, äh, sagen wir mal, Begründung, also zum einen die Publicity, dadurch das alles öffentlich auszutragen, das zweite ist sozusagen der Umgang miteinander, das dritte eine Partei ohne wirkliche Ausrichtung in diesem Sinne, sondern äh, sehr unterschiedliche Leute, die in sehr unterschiedliche Richtungen wollen. Äh, okay.
1: Ja, was natürlich auch äh, grundsätzlich auch schon von Anfang an, als man dachte, na ja, kann man sich ja mal angucken, ist ja eigentlich eine ganz interessante Idee, ist das grundsätzliche Demokratieverständnis dieser Leute, also Das führe ich ja auf die Bildungskatastrophe seit den 90ern zurück. Also wenn man den Leuten Extremismustheorie und so einen Scheiß beibringt, äh, ja, dann ist kein Wunder, dass sie irgendwann links und rechts nicht mehr auseinanderhalten können.
2: Naja, darauf sind sie ja sogar auch sehr stolz gewesen. (lacht) Sie haben ja einmal gesagt, sie sind nicht rechts, sie sind nicht links, sie sind vorne. und, Mhm. Und vorne ist dann allerdings das, was jeder Einzelne für vorne hält. Hier
1: vorne ist da, wo am lautesten geschrien wird oder so.
2: Ganz genau. Oder oder wo halt zufällig auf, 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 auf diesen dusseligen Parteitagen, wo halt nur die Leute hinkommen können, die Zeit und Geld haben, ja. äh, halt halt bestimmen, was was jetzt in den nächsten zwei Jahren oder oder wie viele Jahre es immer sind, passiert. Und alle anderen sitzen dann so lange ein, zwei Jahre rum, nehmen übel, meckern diejenigen, die gewonnen haben, voll und versuchen es dann halt äh, beim nächsten Mal wieder, dass daraus nichts, aber auch wirklich nichts Positives entstehen kann. Hm.
1: Tja, ja, wir waren jetzt gerade bei dem Text, das heißt, da warst du noch nicht online, äh, hm? warst noch nicht auf Sendung? Ähm da haben wir auch nochmal einen Ausblick auf diese hessischen Piraten äh, mhm. gemacht, die ja Ende des letzten Jahres angekündigt haben, ihr komplettes Programm platt zu machen und ein völlig neues aus dem Boden zu stampfen. Weißt mhm. du, ob da inzwischen irgendwas entstanden ist?
2: Nein. <lacht> da wird ja immer viel angekündigt und, und viel gemacht. und ähm, Nein, die, die hessischen Piraten sind deswegen auch interessant, weil die äh, in der Hochphase der dieser Partei angekündigt hatten, dass sie irgendwas mit freier Musik machen. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber dazu hatten sie sich dann ausgerechnet den Verlag ausgesucht, der die Texte von Bandbreite rausgekommen hat. Wie
1: schön. Und
2: als man das dann mal anmerkte, waren die völlig verdattert, fanden das dann aber auch eher gut, was Bandbreite macht. Da Guck mal, die sind ja gegen diese ganzen Auswüchse.
1: Mhm. Ich wollte gerade ja
0: sagen, noch mal, also nicht, dass nicht die meisten FSK-HörerInnen was damit anfangen können, aber für den Rest, wer ja, war nochmal die Bandbreite?
2: Hm. Warte, ich habe gerade was im Mund, Moment. Okay,
0: dann versuche ich es, rhetorische Fragen beantworten. Äh, Bandbreite, eine äh, Duisburger Band, die sich durch äh, Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel 11. September, habt ihr das vielleicht selbst gemacht und solche Sachen, hervorgetan hat, auch so von ihren Auftritten her eher so dem, ich sag mal, Querspor- Querfront-Spektrum. Die äh
1: sind doch auch bei diesem Montagswarnmachen mit dabei, ne?
2: Genau, und ja. die sind doch, äh, äh, sie waren auch mal bei einem DKP-Fest, sind aber ansonsten bei allem was irgendwie links war dann dann doch nicht mehr verpflichtet worden.
1: Ja, wie sowas. <lacht>
2: ja, das ist
0: also die verdammte Unterwanderung der Antideutschen im Piratenslink. <lacht> <lacht>
2: Ja, nie, aber, aber wirklich sehr nette Band äh, laut, laut den hessischen Piraten und völlig unverständlich, was man gegen die haben kann.
0: Gut, auf die Gefahr hin, hier jetzt noch ein bisschen Struktur reinzubringen. Äh, wir haben ja jetzt schon mal zwei Wichtige Sachen angesprochen, die wir vielleicht noch mal weiterverfolgen könnten. Das eine ist, wo solche Themen wie freies Filme downloaden oder freie Musik oder so etwas auftauchen, könnten wir noch mal verfolgen, inwiefern sie auch in ihre eigenen Ansprüche sozusagen äh, zurückgefallen sind. Oder wir können noch mal das Demokratieverständnis ein bisschen da ein bisschen weitergraben, worauf hat die Lust?
1: Ja, zu einem nicht existenten Demokratieverständnis, kann man dazu was sagen?
0: Also könnte ich mal reingrätschen, äh, die verehrte Kollegin IHDL äh, zitieren, als das, was man da so wahrgenommen hat, auch häufig, ich sag mal, relativ äh, technokratisch wirkte nach dem Motto, wenn wir unideologisch, damit wären wir wieder bei nämlich nicht links, nicht rechts vorne, mhm. ähm, und ideologisch an die Sache ran ginge, könnte man ja alles sozusagen besser machen. Das Problem sei ja nur der vergrößerte politische äh, Apparat, also ein Politikverständnis, das nach der richtigen Lösung von außen sucht, äh, anstatt Politik erstmal als eine Art von Wechselspiel, Ausgleich von Interessen zu begreifen. Und da würde ich schon sagen, das ist Gemeinschaftskundeversagen meines Erachtens.
2: Das war in den Anfangs als die Piraten sehr erfolgreich waren. Äh, auch eine der Vorstellungen, die sie hatten, dass man im Grunde eigentlich gar keine, äh, gar keine Regierung braucht, sondern dass, dass Experten auf den jeweiligen Gebieten das halt, äh, da da halt nach die besten Lösungen vorgeben und das dann auch so gemacht wird, wobei diese Experten dann natürlich jeweils immer in ihrer Partei saßen.
1: Oh ja, eine Partei aus Spezialexperten, klar. Ganz
2: genau und... da, da waren sie allerdings auch sehr verwundert, als dann relativ viele Leute gesagt haben, hm, das ist nicht die beste Idee. <lacht> Konnten sie nicht verstehen, weil wir haben doch gesehen, wie diese ganzen korrupten Politiker Deutschland vor die Hunde haben gehen lassen. Das ist ja auch immer so ein sehr... Äh
1: ja, es klingt auch sehr anschlussfähig an Pegida, muss Oder man sagen. Und an die Warnwichtel. Und an die Warnwichtel sowieso, ja.
2: Ja, eigentlich schon. Wo, wobei das... Das kann man dem jetzigen konservativen Bundesvorstand nun wirklich nicht anlasten. Die haben sich sowohl gegen Pegida ähm, äh, sehr, sehr eindeutig ausgesprochen. Die haben eine ganz klare Erklärung gegen Antisemitismus rausgegeben. Die sind halt also schon konservativ, aber eben nicht... Nicht Antisemiten, Rassisten, was auch immer. Ja
1: gut, aber ich nehme mal an, mit Antifas wollen Sie auch genauso wenig zu tun haben, weil die genauso schlimm sind? Stimmt nicht, aber man <lacht> <lacht> muss ja auch schon für Kleinigkeiten
0: dankbar sein. <lacht> ja gut, das können wir ja sogar noch äh, konkretisieren. Wir haben ja eine breite Anzahl von Skandelchen, sogenannten Gates, äh, vorzuweisen. Da gab es auch noch mal was mit der Antifa-Fahrt auf dem Parteitag, wenn ich mich recht entsinne. Ach ja. Hm?
2: Elend. Äh, äh, auch einer der Gründe, wahrscheinlich, warum jetzt in Hamburg die, die Piratenpartei so
1: versagt hat. Die Antifa-Fahne war es, klar. Ja, ja. <lacht> <lacht>
2: so. Weil man sich ja mit diesen im Prinzip Verbrechern irgendwie adgemein, gemein gemacht hat. Und dann natürlich ähm, das Bomber Harris Gate. Ne?
0: Ja. <lacht> kam schon kurz im Artikel vor, aber ah. ja.
2: Ja, ja, dann, dann haben wir ja alles, alles im Prinzip was woran so der der durchschnittliche in der Partei verbliebene nicht längst nicht, links nicht rechts pirat sehr leidet. <lacht>
0: Wobei das bombay harris gate ja auch schon eine gute, wobei sind die Beteiligten überhaupt noch äh, in der Partei? Egal. Ähm, ich weiß es nicht. Okay, Nee, das bombay harris gate eigentlich auch relativ schöne äh, Überleitung der Frage war, inwiefern sie hinter ihren eigenen Ansprüchen zurückgeblieben sind. Die Zuse-Crew mit ihrer komischen Suchmaschine hatten wir ja schon kurz erwähnt. Ähm, <lacht> bei bombay harris gate war das doch auch so, dass vom konservativen Parteiflügel da eine ursprünglich maskierte Person aufgrund eines, einer Tätowierung oder so etwas äh, geoutet wurde mit sowas wie Datenschutzpartei oder so etwas, hat das jetzt auch nicht viel zu tun.
2: Nein, das natürlich nicht. Aber da, dafür ist man ja in der Politik. Nämlich, dass man sich das alles so kramt, wie man es gerade braucht. Das machen sie ständig, wirklich. Äh, da, die schaffen es auf der einen Seite wirklich auch, auch relativ ganz gute Sachen teilweise zum Thema Privatsphäre zu, zu verbreiten. Und auf der anderen Seite zuzulassen oder auch zu bejubeln, dass Leute sich mit einer Lupe hinsetzen und die Tätowierung auf einer nackten Frau (lacht) angucken und Brustwarzenvergleiche anzustellen. Und äh, man findet was dabei. Vielleicht auch einer der Gründe, warum sie unwählbar sind. Könnte ja sein.
1: Ja, nie und nimmer. Also es, Wir wissen Nein. doch, also diese ganzen Linken sind offensichtlich ja, dran ja. schuld. Von denen ja überhaupt keiner mehr Partei ist, nach allem, was man da, hört. Da paar
0: es noch da, glaube ich.
1: <lacht>
0: Aber. Es wurde doch tatsächlich humorfrei von sowas wie Unterwanderung und Feminismus und Antideutsche zusammen oder irgendwie sowas ja. geredet. Ja. Ich trage übrigens heute meine Unterwanderstiefel.
1: <lacht> ja, wie stark würdest du eigentlich diese ganz klar rechten Strömung jetzt in der Restpartei einschätzen?
2: es ist ehrlich gesagt nicht. Ich finde, sie halten sich relativ zurück. Hier
1: ähm ja, ist ja auch keiner mehr über, auf den sie einhalten können Ganz
2: genau. Aber beim, beim nächsten Wahlparteitag sind sie dann alle wieder da. Vielleicht sind sie auch schon alle bei, bei der AfD. Was man liest über die Mitgliederzahlenentwicklung ist wirklich deprimierend. Also jetzt, als wenn man Pirat ist, ich bin keiner, ich finde es eher lustig, weil äh, genau das gleiche ist, ist in Schweden bei der Mutterpartei auch passiert. Mhm. Da hatten sie auch diese unfassbaren Mitgliederzahlen, bis sie feststellten, dass äh, man halt online Mitglied werden konnte, was mittlerweile auch verboten ah, okay. ist. Und dass da viele Leute sonntagsabends im besoffenen Kopf sich da halt nicht Spaß drauf gemacht haben, Pirat zu werden aber nie auf die Idee gekommen wären, Mitgliedsbeitrag zu zahlen musste man die alle wieder rausschmeißen und jetzt ist man so auf Kleinparteien- Parteienniveau. Also wie hier? Ja, ja, natürlich. Also weniger Leute, glaube ich sogar. Ich habe es gar nicht mehr so verfolgt. <lacht> aber es ist, ist natürlich immer so. Die Leute, die, die wirklich in eine Partei eingestiegen sind, ja, so, so im Fußball sagt man Erfolgsfans, ne? Ja. Die, weil sie in echt dachten, jetzt haben sie zu sagen die werden auch nicht so lange da, dabei bleiben, wenn es mal schlecht läuft. Vor allen Dingen, wenn es sich abzeichnet, dass es dauerhaft schlecht laufen könnte, dann gehen die halt zum nächsten.
1: Ja, da, das ist schon mal ein guter Übergang. Nämlich, dann könntest du dich dann zukünftig ja mal um die AfD kümmern, so in Sachen Sterbebegleitung. Das hat ja bei den Piraten schon so schön geklappt. Ich finde, du bist prädestiniert dafür. Ja, das
2: kann ich, ne? so Unglück bringen. <lacht> Aber ich glaube ehrlich, die AfD, die braucht gar keine Sterbebegleiterin. Das kriegen die wirklich gut alleine hin.
0: Optimistin. Ich gehe geh
2: echt davon aus, dass die nach, nach einer Legislaturperiode komplett erledigt sind.
0: Das hatte ich übrigens auch schon von der FDP, aber egal.
2: <lacht> ja, die gibt es halt ein bisschen länger hm. schon, ne? Naja, obwohl stimmt nicht. In, in, äh, in vielen Ostländern sind doch diese, diese NPD und, und was es da alles gibt, Schon auch dauerhaft in den Parlamenten,
1: oder? Ja, eben. Und ich meine, die NPD, ihr interner Zustand, ist ja. auch kein schöner Anblick. Ich meine, abgesehen davon, dass es von außen auch kein schöner Anblick ist. <lacht> ähm, aber trotzdem, sie haben ihre Wähler- Wählerpotenzial, obwohl das eine Trümmertruppe sondergleichen ist. Also es ist. Ja, aber
2: die wollen ja nicht so komplizierte Sachen wie die AfD. <lacht>
1: <lacht> Stimmt.
2: Die wollen ja alle alles, was undeutsch um ist, raus und, und, und weiß ich. Äh, keine Ahnung. Nein. Und die, die AfD argumentiert ja schon irgendwie etwas. Mit, mit etwas komplizierterem Zeug. Ja. Also das, da, da wenn da wenn da der, jetzt darf ich nichts Böses sagen, jedenfalls wenn ja von die Wahl gestellt werden, wahrscheinlich Knalltüten, dann, dann, <lacht> dann auch eher die, die NPD wählen, als als, als als diese AfD, wo vermutlich sogar Ausländer mitmachen.
1: Ja, und die haben auch so viel Text auf den Wahlplakaten, manchmal ist es...
2: Ja, das, das will man doch gar nicht. Reicht doch irgendwie, haltet unsere Heimat sauber, dann, dann naja. ist doch irgendwie der nationale
0: der Nazi-Wähler schon zufrieden. Wobei es auf den Plakaten unglaubliche Übereinstimmung zwischen AfD und NPD gibt. Und einige Äußerungen der CSU, aber egal. Gab äh, zum einen, zum anderen äh, jetzt bei der Hamburg-Wahl NPD weniger als sonst hatte, wenn ich mich recht entsinne. Und Ah. CDU auch massiv verloren, während AfD bei 5,4. Irgendwas
1: kurz über 5. Eigentlich haben wir ja beim Piraten angefangen, aber interessante Wendung.
0: (lacht) Ja, ich versuche einfach mal den Bogen zurückzubekommen, gerade auch im Verhältnis zur AfD. Also ich meine, äh, wie soll ich sagen? Trotz der rechten Tendenzen in den Piraten, hat es mich dann schon ein bisschen, äh, bisschen überrascht, dass dann wirklich so, so üble Sachen wie das ganze, diese ganzen, diese ganze komische Totalitarismus theoretische Verhältnis zu links oder eben die zusilst oder so etwas waren. Insofern gehe ich mal zurück zu den Zeiten, als wir noch optimistisch oder als einige noch Hoffnung auf den Piraten hatten. Ähm, zum Thema Netz, äh, Netzpolitik oder Netzgedöns hätte ich fast gesagt. War doch mal die Hoffnung, dass die Piraten sozusagen äh, etabliertere Parteien bei diesen Themen vor sich hertreiben. Und selbst bei diesen Themen haben sie doch jetzt komplett versagt.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, diese ganzen Snowden-Empüllungen, da waren ja wirklich ähm. die Piraten der Komplettversager. Da hätten sie so fast von drauf einsteigen müssen. Stattdessen waren sie mit internen Streitigkeiten beschäftigt. Genau,
2: und es gab doch doch auch längere Zeit keine äh, Pressemitteilung von ihnen dazu. Wenn, wenn ich mich richtig erinnere, wurden in den großen Zeitungen äh, alle möglichen Leute gefragt, nur niemand von Piraten. Oder ja, sowas. <lacht> äh, und, und dann dann, dann gab es irgendwie so ein, so ein halbherziges, dass Snowden das, äh, das Asyl in Deutschland bekommen solle. Aber hm. da war ja selbst hier... Ähm, Christian ströbele schon weiter Und der ist ja nun wirklich jetzt nicht nicht irgendwie auf der Höhe der der Zeitnetztechnisch, ne? Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ich glaube irgendwann haben haben sie sich selber auch aufgegeben. Und, Und niemand sonst ist schuld daran, aber das, das wollen sie nicht einsehen, sondern machen da, da, da macht da jedes Splittergruppchen das andere innerhalb der Partei verantwortlich. Sehr unschön.
1: Aber andererseits, Aber ist ja, es ist lustig anzusehen irgendwie, ja. wenn man nicht drin steckt. Ja, man, man, man nein, hat man, das Traurige ist ja schon, da haben viele junge, engagierte Menschen ziemlich viel Energie reingesteckt und sind jetzt endgültig gefrustet von Politik und das ist natürlich ein trauriger Effekt.
2: Ja und nein. Ich glaube... Äh, also ich glaube, dass anders, diejenigen, die die Alternativen hatten, die irgendwas, die, die irgendein großes Thema hatten für, für das sie gern arbeiten wollten, ruhig auch ehrenamtlich, die sind als erste raus, weil die gesehen haben, dass da sie keine, keine zerstrittene Chaospartei dazu brauchen. Und dann sind natürlich die ganzen Karrieristen gegangen. Oder diejenigen, die die vielleicht auch schon da in irgendwelchen Landes- oder Stadtparlamenten saßen und Angebote von anderen Parteien hatten, äh, hinterher und übrig geblieben sind, alle die, die nichts anderes zu tun hatten.
0: Verstehe gut, können zwar noch viel zum Thema Feminismus oder zum Thema Noobs, also was der Unterschied zwischen Newbies und Noobs ist, die Noobs sind nicht lernwillig, die Newbies haben noch nicht so viel gelernt und so gesehen könnten wir die Piraten jetzt als Noob-Partei im Netz-Slang verabschieden. Ich würde vorschlagen, das Schlusswort geben wir äh, Jens Ohlig, Open Data-Aktivist aus Berlin und viel zu klug, um Pirat zu sein. Der meinte, äh, Ein Gutes hat es, wenigstens fragen wir uns äh, jetzt nicht äh, ewig an WG-Tischen, warum wir nicht mal unsere eigene Partei gründen.
1: (lacht) Okay, ja, dann ganz herzlichen Dank.